0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. 14 ноября сегодня на экране у моего моих часов. Честно говоря, я там смотрю, какой сегодня день. Потому что часто забываю конкретное число. Возраст, наверное, такой. Сегодня я хочу поговорить про санкции и отношение к ним. Я думаю, вы, может быть, видели это безумное набрасывание в Твиттере. Как раз вот это я не говорить не очень хочу, потому что это было понятно, что набрасывание, очевидно, просто придумывание темы там, где ее нет. Я чуть меньше знаком с контекстом Милова. Ну, в том смысле, что я видел, но я вчера как-то не очень углублялся. Тоже там думаю, как-то это все похоже на просто прыжок, чтобы достать. А потом... Повесить, посмотрите, какие лицемеры вот эти либеральные политики. В общем, но глобально, вот если не смотреть на вот эти вот э, придумки и все прочее, вопрос санкций, безусловно, волнует. И тут сразу сразу надо определиться, волнует кого и каким образом. Я попробую вообще начать с центрального пункта всего этого, потому что, ну, вроде мы как бы должны переживать по поводу санкций, и на нас это отражается. Это, кстати, факт. Я просто напомню, я несколько раз это упоминал, простите, если я буду повторяться, мы-то вообще очень конкретно пострадали от санкций. Я имею в виду, мы – это редакция «Медиазоны», потому что у нас то ли в конце февраля, то ли в начале марта отрубили все наши донаты просто отрубили все наши донаты, потому что мы использовали не, что-то можно уже особо не скрывать, не российскую систему сбора, а западную, и те отключили все российские карты, и в один день мы потеряли более 4 миллионов рублей по тому времени, то есть если брать это в том курсе доллара, ну там он уже начал скакать, но если обычный курс доллара брать, это нам приносило где-то 50 тысяч долларов. Плюс-минус. На самом деле 60, мы там не все подписки, бог с ним, короче, очень большая сумма из них, которые мы, очевидно, совершенно, наши читатели в России и до сих пор в России. Тоже сейчас об этом поговорю. И, конечно, вернуть это нереально, потому что краудфандинг в России максимально затруднен. Мы вот-вот его отключим, ну там, потому что риски признания нежелательными. Очень большие, пока он есть, пока мы все-таки только иногенты, мы не видим гигантских рисков для наших подписчиков. В этом хотя понимаем, разделяем чувства тех, которые заранее это делают. Понятно, да? Что это можно сделать заранее? И вряд ли мы, конечно, соберем такие суммы. И вообще редакция медиазоны серьезно была расширена благодаря вот этому краудфандингу. Так вот, то есть у меня есть основания лично быть затронутым этой историей, ну, у нас, я имею в виду, у меня, как у главреда «Медиазон», у меня лично на самом деле ничего такого нет. Если говорить о других деталях, бывает и другое. Ну, например, Дима Трещанин, об этом публично писал в Твиттере, он не смог прилететь на стрим. Он не смог прилететь на стрим, потому что его не пустили в самолет. Несмотря на то, что у него там все документы в порядке, все хорошо, все отлично, но вот польская авиакомпания лот они в свое время я думаю это было еще в 2022 году разослали всем на места документы что без польской визы мы ни с какими документами граждан россии на самолет не сажаем и как вот дима не смог из сербии он летел в вильнюс на стрим буквально ну в том числе на стрим да Там была у нас такая договоренность и он не смог прилететь из-за компании. Вот это классический, кстати, пример санкции. Да? Ну, то есть вот на мне нет, вот на Диме конкретно да, и на медиазоне тоже конкретно да, не только по деньгам, но и по тому, что стрим пришлось сильно переформатировать. И в общем не вышло абсолютно э, провести стрим как планировалось. Ну ладно, это од- тоже отдельная все-таки тема, и э, обсуждать можно э, сколько угодно. Теперь к важной вещи перейду. У многих, по-моему, есть слишком упрощенное представление, каким образом политическим представителям России бороться за отмену санкций. Ну, то есть, э, там, не знаю, писать письма, требовать разъяснений и все прочее. Все это, конечно, наверное, хорошо и здорово, только возникает вопрос в применении, если мы говорим об уровне национальном. Банки мы сейчас вынесем отдельно, это довольно интересная штука, потому что банки как компания ЛОТ часто действуют. Да, вот компания ЛОТ это не государственная это 100%, То есть это не государство приняло решение, а приняло решение компания ЛОТ по таким вот правилам. И нам приходится их учитывать здесь, также примерно и с банками. То есть с одной стороны есть политические решения по поводу санкций и всех ограничений, с другой стороны есть частные, и эти вещи надо разделять. Безусловно, если мы говорим о российских политиках как таковых, если да, вот большая дискуссия, же на самом деле идет примерно о том, что делают известные россияне, известные российские оппозиционные политики, чтобы каким-то образом повлиять на санкции и на улучшение отношения к россиянам. И тут нет не то, что готового рецепта. Я уже молчу про вопросы представительства и чего прочего. Есть такое впечатление, что вот есть какое-то мировое правительство, к которому надо постучаться, поговорить и все обсудить. На самом деле это так не работает. Такое огромное количество всяких разных органов, всяких разных институтов, которые все это делают, и у всех разные видения. Ну, классический пример приведу. Недавно Европарламент осудил решение Еврокомиссии про автомобили, сказал это вообще кошмар и все прочее, но ничего не отменилось, понимаете? А вот с кем из них разговаривать? Потому что с Европарламентом можно говорить, там есть очень хорошие депутаты, да, вот есть прекрасный депутат из Германии, от партии, да, Сергей Логодинский, он из Берлина, который, мне кажется, буквально главный такой защитник политических интересов российской иммиграции. Мне кажется, в Европе, если так глобально говорить, мы, вот, если видите все его высказывания, слышите все высказывания, очень логичные, и хороши. И тут второй важный момент и нюанс, если говорим первый, что непонятно, сказать, с кем глобально разговаривать, есть второй важный очень нюанс в этой всей истории. Мы все, особенно те, кто не погружен, преувеличивают понимание в... Европе, да и в Америке, как устроена Россия, как выстраивать санкции наиболее эффективно и так далее. Нам кажется это как что-то совершенно очевидное, а для людей в Европе, в Америке это вообще не совсем понятная история. Хорошо, давайте я вот сейчас к вам обращусь и скажу, слушайте, а давайте мы сейчас все вместе придумаем санкции против эритреи. Ну как, вы видели, да, сегодня отличная картинка была про сборную эритреи по футболу. Ну что, как мы хорошо придумаем с вами здесь в чатике санкции против эритреи? Правда? Понимание России, оно, наверное, чуть лучше, чем наше понимание эритреи. Но тоже не настолько сильно. Как и что работает? Как это все именно функционируют, не совсем понятно. Да, санкции довольно были непродуманными, не самыми эффективными, не очень хорошо они до сих пор работают. Мы видим про эти обсуждения, что очень много споров и так далее, пакетов, там, ограничений и всего прочего, но это в том числе идет от не самого хорошего понимания и российской экономики, поэтому российская экономика все окей плюс-минус. И того, что куча бизнеса давно выведена в офшоры и во всем прочем, и у людей и заграничные паспорта, и у них вообще нет никаких проблем, в отличие от рядовых граждан, то есть на это все наслаивается не очень хорошее понимание России. Да, и поэтому, кстати, Логодинский, он намного лучше всех своих коллег это все понимает, как работает, поэтому он один из защитников и и человек, который объясняет, что не так. Кстати, если говорить глобально, мы говорим про про виза-бан и про все прочее, но безусловно, те, кто ездил за границу и так далее, в этой в большей степени это люди скорее оппозиционных взглядов, нежели провластных. Потому что люди с провластными взглядами и с деньгами ну, те, кто не попал в эти списки, да, списки это кстати, тоже неприятные вещь, санкционные. Ну, они более-менее найдут возможность, тем более шенген же не закрылся совсем. Сколько виз там выдано в прошлом году шенгенских, да, и какой процент отказов? Сильно меньше, чем раньше, ну, я думаю, это и курс еще и влияет рубля. Но в целом нельзя сказать, что полностью все отрезано. Отрезано вот в Европа, это действительно тут проблемы. Это Визабан. Это не очень эффективные меры, по большому счету. И мне кажется, глобально. Мы через 20-30 лет будем понимать, что это, конечно, страхи России из-за ближайшего соседства, из-за оккупации, из-за столетних очень тяжелых отношений. Это не оправдывает такие меры. Они просто не очень эффективные, неправильные, дискриминационные, да. Но в целом со всем ограничениями глобальными. Это назвать тоже не совсем верно. Кстати, равно как и с карточками. С карточками плохо. Но мне кажется, самое болезненное было, когда ты уезжал за границу, но тебя отключали Сбербанковские карточки. Карточки сделать в Европе не везде хорошо и удобно, есть много ограничений и так далее. Но все-таки, мне кажется, когда у тебя есть документы и право проживания, это несколько другой вопрос. А теперь к очень важному перейду. Вот именно как раз мы начали говорить про карточки и про все прочее. Знаете, у меня сегодня было интервью, честно скажу. Я дал интервью сегодня. Надеюсь, оно скоро выйдет. Видеоинтервью. И как раз во время этого видеоинтервью. Нет, даже не так. Я дал это видеоинтервью, или до, или после мы обменивались с какими-то да, впечатлениями, и я как раз примерно об этом и сказал. Ну вот, типа, все жалуются, там, все прочее. Я, я говорю, вы знаете, вот меня лично, как человека, может быть, у меня деформация, или у меня все нормально с карточками, возможно, может, это тоже, конечно, эм, отражается. Но меня гораздо больше волнует, что есть куча людей, которые у нас находятся в Казахстане, в Кыргызстане с риском уголовного преследования, которых надо быстрее по возможности вывозить в Европу, а это очень непросто делать. Опять же, ну ты не откроешь дверь и не скажешь, а мы вот хотим. В каждой стране есть люди, которые это понимают, а есть, как правило, Министерство внутренних дел, которое категорически против всего этого, плюс вы понимаете же, есть в Европе страх российских граждан, спецслужб и так далее, еще спецслужбы подключаются, это все очень длительный процесс. А если начнут говорить документов, то много людей и в Кыргызстане, и в Армении в том числе. Но ну, Армения кажется, кстати, пока чуть ли не самая безопасной из всех стран. И в Казахстане, и в Кыргызстане они могут быть даже без, без загранпаспортов, и их не оформишь. Кто-то там в розыске, кто с уголовным делом. Это очень сложный вопрос. Меня гораздо в большей степени волнует безопасность людей. Безопасность людей как их вывести в безопасную страну, они в прямом смысле слова находятся в опасности и по всем европейским правилам и стандартам им должны предоставлять убежище. Если можно было легко постучаться в эту дверь, я сделал. Наверное, я сделал очень мало для этого. Мне там говорили примерно, что надо делать, что надо как бы пытаться обращаться через западную прессу к иностранным политикам, но я как бы человек, не умеющий все это делать и не знающий, как это все устроено, подумал, что может кто-то там этим займется. Это, конечно, личная моя определенная вина, потому что я вот понимаю, что с точки зрения приоритетов, во-первых, есть на первом месте люди, которые в России, которые живут, которые продолжают, да, в том числе помогать и бороться с режимом, и выходить на улицу, конечно, их очень мало, да, и волонтерские инициативы поддерживать, и просто поддерживать но есть люди, которые не в Европе, в, в более рискованном положении, в гораздо худшем с точки зрения документов и уязвимости. И, конечно, хочется думать, в том числе о них, да, а не про какие-то вот прям удобства. То есть приоритеты хочется расставлять. И в этих приоритетах обсуждаемые вопросы мне как-то очень напоминают. Я помню все эти рассуждения про то, какой клевый, крутой был вкус Вил, по-моему, особенно они были активны. То ли в не, не помню, то ли в апреле, то ли уже после мобилизации. Я такой, ну какой вкус вил, Ну какой вкус вил? Тут война. Серьезно, я до сих пор как бы не очень понимаю это. Какой вкус вил? Тут война, убийство, оккупация, мобилизация, уголовные дела, разогнанные митинги. Я, конечно, понимаю, что человек прежде всего думает о своем комфорте. Это, наверное хорошо. И, наверное, политик со своей стороны должен в том числе говорить с большими количеством людей. Конечно, людей, которых волнует вкус Вил и отсутствие удобных и быстрых европейских карточек. Их, конечно, больше, чем людей, которые находятся под уголовным преследованием, которым нужно каким-то образом делать документы, чтобы вывести из страны, из которых могут их схватить и выдать, как недавно активиста левого блока, в Россию. Ну, То есть вот такая вот Ситуация. Я понимаю, что наверное, с точки зрения политиков надо прежде всего заботиться о большей массе людей, Но на меня это лично очень, я не могу сказать, задевает, удивляет, что ли. Ну, бывает, когда стоит немножко по-другому расставить приоритет. Да, и опять я говорю, что, к сожалению, решение всех этих глобальных проблем наталкивается, что очень много институтов. очень непонятно с кем вот четко поговорить это в россии знаете страна где можно найти начальника и с ним обговорить все это в европе это работает немного иначе немного иначе и все это к сожалению натыкается еще и на не очень хорошее понимание как это все работает так что вот это я хотел сказать вроде как о санкциях а вроде как не о санкциях, конечно, я бы хотел, чтобы больше людей представляло мои интересы, но я просто примерно знаю, как это работает и устроено, и о том, какое количество людей постоянно разговаривает с европейскими политиками и так далее. Ну, то есть все почему-то ждут волшебного результата. Вот сейчас выдвинем мы Владимира Милова, он проведет трехдневные переговоры и решит вопросы с визами не знаю, там, с банками, банковские карточки лично всем раздаст, да, и и так далее. Ну так не бывает, так вообще не работает, в конце концов. И еще нас скоро ждут другие проблемы уехавших. вот То, что, с чем сталкиваются белорусы, это документы. То, что не будут делать документы, это отдельная проблема, потому что обещанный паспорт э, Республики Беларусь, я думаю, все-таки так и останется, теоретической идеей, потому что я крайне сомневаюсь, что Евросоюз на это в реальности пойдет, да и, честно говоря, с самого начала было понятно, что такие возможности достаточно низкие у нас тоже будет такая проблема для уехавших, но при этом, знаете, когда мы начинаем обсуждать свои проблемы уехавших, и это последнее, что я хочу сегодня сказать, меня прям как бы, я постоянно осекаюсь, потому что мне кажется, что мы начинаем замыкаться в своем мире и начинаем обсуждать проблемы, которые, ну, не совсем волнуют людей в России. Ну, наверное, только может быть проблема виз шенгенских. Это действительно важно и прямо интересно, потому что, да... В общем, я бы, знаешь, как сказал, для определенной части оставшихся это важно. Потому что если мы говорим об активистах, их вывозе за границу, уже эта история, что если у тебя открытый шенген, это чуть полегче, уже не работает. Потому что надо уезжать куда угодно, а потом уже дальше. Потому что шенген... Ты просто никуда не уедешь сразу по Шенгену, границы совсем закрыта. Так что я в том числе даже не очень хочу обсуждать эту тему. Мне кажется, она не совсем уместна. Мне кажется, там не очень правильно расставлены приоритеты. Это все гораздо более сложно. И из всего, что есть, в буквальном смысле, остается только возмущение, почему с нами не поступили, поступили так несправедливо, да? Как бы, ну, мне кажется, вот с этим точно можно жить. И как бы я не считаю, что нам постоянно нужно эту тему каким-то образом. Не то, чтобы обсуждать, а иметь так главный под себя. Есть очень много всего другого, что надо правда иметь в виду. По-моему. Ну, по крайней мере, лично у меня такое представление. Возможно, я не прав. Возможно, вы со мной поспорите. Но мне кажется, важнее лично для меня знать, вот как мне мне писали какие-то страшные истории из регионов о том, что вот как бы последний день мобилизации забирают э, у, у матери, да, сына. Он такой, нет, нет, ну надо идти и уговаривать не прийти. Вот сейчас приходит похоронка, да, совсем недалеко от Москвы. И как бы, ну а как можно было не ходить? Ну как бы, вот тут, вот, вот, да, к сожалению, эти трагедии на каждом шагу, в общем, вроде, да, и не сторонники войны, насколько я понимаю, совсем, ну раз пришла она, да, что теперь? делать нам же обещали, там, не знаю, что это будет пятая линия, там, какая-то. Очень далеко охранять свою область. Вот. И уж про людей, на которых уголовные дела, это сограницу за антивоенную позицию, ишь, тем более. Да, это прям тем более. Как бы. Поэтому хочется узнавать и следить за этим, а не за тем, как очередная группа иммигрантов нападает на другую группу иммигрантов по этим вопросам. Хочется как-то вот, вот вроде это тебя касается, ты самый мигрант, но немножко держаться в стороне. Ладно. Всем спасибо. Еще раз призываю активнее использовать чат. Я прям все сообщения читаю с большим интересом и, видите, кое-что рассказываю из того, что мне присылают. Ладно. Всем пока.